0: ערב טוב, אני לא יודע איפה הארנק שלי, כבר שבועיים. והאמת שזה לא כל כך משנה לי, הוא איפשהו בבית, למי אכפת? אני משלם עם הטלפון. ועדיין חוגג כל פעם את זה שנגמרה התעסקות המעצבנת עם כסף, צ'קים, כרטיסי אשראי. זה עדיין קצת חדשני בעיניי, ויש הרבה ישראלים שעדיין לא עשו את הקפיצה הזו. לתשלום בעזרת הסלולרי. אתם יודעים מי הרבה לפנינו? האפריקאים! את המהפכה הזו הם עברו לפני עשור ויותר. אפריקה קפצה אז ישר לתוך העידן הסלולרי, ומיליונים קנו טלפון נייד וניגשו בעזרתו לאינטרנט ולחשבון הבנק בלי שהיה להם לפני כן אי פעם מחשב, טלפון, טלוויזיה או חשבון בנק בכלל. הקפיצה הסלולרית הזו, שמיליונים דילגו ישר לדבר החדש, היא שיעור מהמם על איך שחדשנות וקדמה לא תמיד עובדות כמו שחשבנו. לא תמיד צריך להבין מה היה קודם כדי לרוץ קדימה. השבוע דיברתי בפני מנהלי בתי ספר בבת ים. הבינה המלאכותית מעסיקה אותה מאוד בחינוך ובחיים לקראת שנת הלימודים החדשה. איך נלמד אותה בעצמנו, הם שואלים? איך נלמד תלמידים בנוסף לטכנולוגיות הקיימות? למה למשל, למה ללמד בבית הספר איך להכין מצגת בפאורפוינט כשיש באינטרנט כלים כמו טומה או קנבה שמכינים בשבילך מצגת בבינה מלאכותית? יש מאין? אלה שאלות שמעסיקות היום חצי עולם. אז הנה כמה הערות קצרות. אחת, לא ללמד את הכלים הללו היום, זה לחתול לתפקיד הבסיסי של בית הספר, להכין ילדים לעולם. שתיים, רבים מכלי הבינה המלאכותית החדשים הללו, כמו צ'אט פי טי, או דלי, או מיג'רני, מציעים לנו עסקה שמעולם לא הציעו לנו. אנחנו, בני האדם, נתאמץ הרבה פחות. ונקבל תוצר הרבה יותר טוב, כך ברוב המקרים. פתאום אתה רואה כולם כותבים מכתבים כמו שייקספיר, מצערים כמו פיקאסו, מעצבים אתרים ומוצרים, עושים סרטונים בקלי קלות, באמת מטורף. הערה שלישית, היות שההפעלה של הכלים הללו כל כך פשוטה, באופן יחסי, אפשר להפוך את השולחן, ולתת לתלמידים, נגיד מכיתה ה'-ו' hey, והלאה, ללמד את הכיתה איך משתמשים בהם. ארבע, בהשוואה בין הכלים הישנים והחדשים, תמונה, טמון, שיעור מאלף על מה בינה מלאכותית יכולה ולא יכולה לעשות ועל מקומו של האדם ושל היצירתיות שלו. והערה אחרונה, הדרך הנכונה היא לשלב בין הכלים, לאסוף חומר ולכתוב תסריט למצגת, לעצב אותה ולהכין תמונות וסרטונים, את זה אפשר לעשות עם בינה מלאכותית במהירות, אבל להפוך את זה לנכון, מעניין, מחדש, יצירתי, זה כבר עליך. ובכל מקרה, אל תשכחו את השיעור של אפריקה. הדילוג קדימה לבינה המלאכותית לא מצריך לטפס צעד צעד על כל הטכנולוגיות הקודמות. אפשר לזנק ישר מהאמצע. וללמוד להפעיל את זה זה לא כל כך קשה, והתוצאה שווה את ההשקעה יותר מאי פעם. העתיד עכשיו, תכף נשאל למי שייכות יצירות הבינה המלאכותית, והתשובה מאוד מעניינת. כמיליון וחצי מאגרי מידע על ישראלים מסתובבים ברשת, נמכרים ומורדים, מי מפקח עליהם? וממשלת ישראל שוב משקיעה עשרות מיליונים בהכשרת גברים חרדים להייטק, נשאל כאן האם לאור תוצאות העבר, זו בכלל השקעה כדאית. בעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. בעתיד עכשיו, אל תנסו להסתיר שום דבר מאף אחד, כי כל הסודות שלכם כבר טמונים באיזה מאגר מידע, לא אחד, אלפים, שמסתובבים ברשת, עוברים מיד ליד, בלי חוק ובלי פיקוח. איתנו גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות, ערב טוב. ערב טוב. וויקי אוסלנדר, שבוחנת עכשיו את המידע הזה בסדרת כתבות מעמיקות ב"כלכליסט", ערב טוב גם לך. ערב טוב. ויקי, בואי נתחיל עם, עם תיאור הבעיה. אנחנו מדברים על כמויות אדירות, נכון? של מידע פרטי שלנו, אזרחי ישראל, שאף אחד לא יודע מה קורה איתו ולאן הוא הולך, אבל אנחנו כן רואים אותו אחר כך בצורת ספאם בתיבה שלנו.
1: כן, זאת בעיה גם ישנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים על זה כבר הרבה מאוד שנים, ויכול להיות שאולי קיומם של המאגרים הוא לא כל כך בעיה, כמו העובדה ש... אין על זה שום פיקוח כמו שהיינו רוצים שזה יהיה. זאת אומרת שאין לנו את הכוח, לפחות כאזרחים, להבין מה יש עלינו, איפה יש עלינו, מי אוסף עלינו ומה אוספים עלינו, ובמקרה ונרצה גם למחוק את המידע שאוספים עלינו. אז
0: מתוך הבדיקה שלך, איך זה נראה? כלומר, אני יכול לחפש באינטרנט את כל המידע שמצוי עליי אישית באיזשהו מאגר מידע וזה יקפוץ לי? אני יכול לבקש מאגר מידע של תושבי אה, חצור הגלילית ואני אשיג אותו? איך, איך זה עובד?
1: לא, זה לא עובד ככה. אני חושבת, ויתקן אותי אילן, אני חושבת שהמקור בשנות ה-80 היה בערך כזה. זאת אומרת, כשלא היו אוספים הרבה מאגרים, וכשלא היינו חיים בעולם דיגיטלי, אז הייתה איזושהי כוונה שאולי יהיה מאוד קל לאנדקס את כולנו לתוך כמה מאגרים, ונוכל לדעת את מה יש ואיפה יש, ונוכל לבקש את המידע הזה בקלות. ומה שקרה זה שהשיטה הזאתי, לבקש מחברות שאוספות מידע, פשוט לרשום את המידע הזאתי, הפכה להיות מפלצתית, כי בעצם כולם אוספים היום מידע. ואם כולם אוספים היום מידע, אז קשה לנו בתור אזרחים להיות סוכנים של המידע שלנו ולהבין איפה הוא נמצא, בידי מי הוא נמצא. אז השיטה היום שבה מבקשים מחברות לרשום את מאגרי המידע Uh, ושהרשות תפקח לכאורה על הדבר הזה, לפחות ברמה הבירוקרטית, היא שיטה שהיא כבר uh, סוג של אות מתה, בגלל שאין שום יכולת באמת שלנו בתור אזרחים לדעת מי אוסף עלינו, איפה ומתי ואיך את המידע.
0: כן, כלומר, אה, 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 אנחנו מדברים על אה, מאגרי מידע שיכולים להכיל, מה, אינפורמציה על, על אלפים? עשרות אלפים? מאות אלפים? מיליוני אזרחים?
1: כן, אז אה, שוב, אז יש כללים מאוד ספציפיים לגבי מתי... אה, מאגר כזה, נחשב למאגר, ומתי צריך לרשום אותו, ומתי הוא צריך לעבור את הפיקוח הזה.
0: כן, אבל אני שואל, ויקי, מהזווית שלי כאזרח, מה אני צריך להניח? שאיזה מידע שלי נמצא בידיים של מי? אני
1: חושבת שקללה אפשר להניח שכל המידע שלך נמצא בכמעט כל מקום, לא רק בגלל שכולם עושים את כל המאגרים האלה, אלא גם בגלל שהם דולפים בצורה ממש פלילית כל הזמן לרשת, ולא צריך היום ל... ללכת לדארקוויב אפילו כדי למצוא מאגרי מידע, פשוט קל מאוד ללכת לכל מיני דאטה ברוקרים היום בישראל, לבקש מהם כל מיני... קבצים מפולחים של כתובות מיילים לפעמים וטלפונים ולשלוח ספאם. אגב, אף אחד לא עובר ספאם כן. על החוק בגלל שהמידע הזה הגיע איך שהוא הגיע, זאת אומרת, מי שנניח קונה ורוצה לשלוח סמסים, הוא, לא, הוא לא עובר על החוק בגלל שהוא מעולם לא קונה מאגרי מידע שאספו אותם ואז ישתמשו בהם לא במטרה שלהם, ואף אחד לא מחזיק את המאגרים האלה ומוכר אותם. גם כן לא לפי החוק, אלא יש להם כל מיני שיטות אה, לאסוף את המידע הזה ולהשתמש בו מהרשת. אז זאת אומרת, אין פה גם אפילו עבירה על פניה, על החוק.
0: אוקיי, okay, <סיע> <ת, סיע> <ת>, תכף, <סיע> תכף נבין איך אפשר לאסוף בלי, בלי לעבור על החוק, אבל זה בהחלט הזמן לפנות לגלעד סממה. אתם מתמודדים ברשות להגנת הפרטיות שבראשה אתה עומד עם, עם, עם אתגר בגודל האינטרנט בגדול.
2: אפשר לומר, האתגר הוא מאוד מאוד גדול, אולי קצת אה, היסטוריה של אה, חוק הגנת הפרטיות שחוקק ב-1981. אה, כשהוא חוקק, אה, אכן היו מעט מאוד מאגרי מידע ממוחשבים בישראל, ובכלל בעולם. כלומר, כל התהליך של ההאצה הטכנולוגית רק החל נקרא. אה, וכמובן, אה, שנים עברו, וה, אה, והיום לכל... אדם ולכל עסק הכי קטן שאפשר יש לו מאגר מידע, בין אם זה המאגר מידע של הלקוחות שלו, של הפרוצנטים שלו, אפילו למכולת היום יש מאגר מידע, כי פעם היינו רושמים בפנקס, והיום אנחנו רושמים בתוך, בתוך מחשב, ואנחנו מכניסים לשם גם מידע, מידע אישי. למשל, אם אדם מסוים מטופל בקליניקה כזו או אחרת, אז כתוב שהוא רגיש לתרופות כאלה ואחרות. או יש התייחסות נניח להעדפות שלו, או לדעות שלו, ויש עוד מיליון
0: מיליון אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי מאגר מידע שניהל ראש עירייה בקריות, נכון? על מי מקרב האזרחים תומך בו ומי לא, וכל זה בתוך מחשבי העירייה בקריאת מוצקין. באמת סיפור נוראי. אכן, וכאן הייתה חקירה
2: פלילית של הרשות, וגם בעצם הגשנו את ההמלצות שלנו. שיוגש כתב אישום, כן. ופרקליטות המדינה גם הודיעה אה, שהיא מגישה כתב
0: אישום כנגד אותו ראש עיר. כן, וזה, וזה, זה, ו... זה באמת מקרה חריג, אבל אתה יודע מה, אני דווקא רוצה להראות כמה זה, כמה זה נפוץ. אם יש לי אלפי אה, חברים או עוקבים בטוויטר, סליחה, אקס, או באינסטגרם או טיקטוק או משהו, האם זה מאגר מידע? אם אני מוריד את הקובץ נדר. של השמות של אני... החברים והיוזר נמים שלהם, בסדר, בשמות המשתמשת למחשב אני... שלי, האם אני עבריין עכשיו? אז כאן, אז כאן חשוב,
2: חשוב להדגיש שני דברים. חוק הגנת הפרטיות בעצם מתייחס לכמה סוגיות. קודם כל, איסוף המידע, עיבוד המידע, שימוש במידע, אבטחת המידע כמובן, ועוד שלל של סוגיות שקשורות לטיפול במידע. עכשיו, אדם שמחליט לפרסם על עצמו מידע לשתף מידע, ואנחנו כולנו משתפים היום המון מידע, בין אם זה באפליקציות ובין אם זה ברשתות חברתיות כן. וכו' וכו' וכו'. אדם כזה בעצם אומר, אני, לפי החוק, אומר, אני נותן את ההסכמה שלי שהמידע שלי ירוץ ברשת. ולכן אחר כך, בעצם מישהו שמשתמש במידע גלוי, מידע גלוי שאתה פרסמת ברשת, הוא לא עובר על החוק, הוא בעצם משתמש במידע. שאתה בעצם שיתפת ואתה הסכמת כולי העל... כל... עלמא ש... שישתמשו במידע הזה. ברור, מה, מה,
0: מה זה הסכמתי? <laughs> לחצתי אוקיי, אוקיי, נקסט, נקסט, בלי לקרוא שום דבר.
2: יפה, וכאן, וכאן אה, השאלה היא, היא מורכבת יותר. השאלה, במקומות מסוימים, האם הייתה כאן הסכמה שלך, כאדם שבעצם מחזיק בפרטיות שלו, שולט במידע שלו, האם אתה באמת הסכמת... לפרוס את המידע הזה החוצה ברשת. בוא נגיד שאם אתה כותב פוסט בפייסבוק והוא פתוח לכל, לכלל הציבור, אז מן הסתם השאלה הזו התייתרה. אתה באמת שיתפת את המידע הזו, ו, הזה, ו, 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 ואתה הנחת שאחרים יכולים לראות אותו ו, וגם להשתמש בו. זה דבר שקורה היום. הרבה חברות של קריאת מידע, מה שהן עושות זה בעצם בודקות את המידע הגלוי ברשת. זה מידע
0: שכולנו כן. החלטנו לשתף. לא ת... סתם אנחנו כל הזמן... לא סתם אנחנו כל הזמן מתריעים. תשמע, אני רוצה לצטט, אני רוצה לצטט רגע ברשותך נתון שוויקי פרסמה השבוע, בפנקס שאתם מפקחים עליו, פנקס מאגרי המידע רשומים, 29,440 מאגרי מידע. אבל אני מבין שזו אפילו הערכה שלכם. שאלה שני אחוזים מכלל המאגרים. יש לנו יותר ממיליון מאגרי מידע, שחלקם מוצלבים, לא. משותפים, נמכרים, ורובם ככולם, 90 ומשהו אחוזים, בכלל לא תחת פיקוח. זה לא,
2: זה לא נכון שזה לא תחת פיקוח, אבל רישום המאגרים עצמו, זה בעצם, לפי חוק הגנת הפרטיות, כפי שאמרתי, המיושן, היה מתוך ההנחה שאין הרבה מאגרים, בזמנו, אז היה צורך לרכז את כל המאגרים ברישום מסודר, כן. ובעצם להסתכל על האיום. אבל, אבל היום... אבל הטכנולוגיה כל כך רועצת, וכולנו משתמשים במאגרי מידע, אין באמת אפשרות לאכוף את, ה, את, ה, את ההוראה הזאת. אנחנו עדיין מתמקדים ברשות ב, ברישום של מאגרים משמעותיים, שיש להם היקף גדול או מידע מאוד מאוד רגיש. ואגב, תיקון החקיקה שאנחנו מקדמים עכשיו, וממש עכשיו בכנסת, מצמצם משמעותית את, את, את רישום מאגרי המידע. ו... ובעצם הופך את זה רק למאגרים הרגישים ביותר. אוקיי. Okay.
0: ויקי, מה, מה, מה את אומרת על זה? אומר לנו, אומר לנו כאן ראש הרשות לפרטיות, גלעד סממה, אה, שממילא אין דרך לקיים את, בעצם את לשון החוק, אין דרך לקיים, לפקח על כל מאגרי המידע האלה, אז בואו באופן רשמי נודיע שאנחנו מנמיכים את רף הפיקוח. דבר ראשון,
1: הרשות צריכה לתת לה את הזכות. היא אומרת את זה כבר מ-2007. ושום דבר לא באמת השתנה. עכשיו, אני, אני, אני משתכנעת מהעמדה הזאתי, רק שמאז, הזאת אתה יודע, עם ציוט האייפון, וטיק טוק יש לנו, וצ'אט והעולם הדיגיטלי השתנה לחלוטין. אז עמדת הרשות היא שאני ממש משוכנעת ממנה. לא, קיימת כבר 16 שנה והם לא שינו, והתיקון הזה שממש עכשיו מדברים עליו ומעבירים אותו הם לא מצליחים להעביר כבר הרבה מאוד שנים. יש פה בעיה, אני חושבת ש... אני מקווה מאוד שיסכים איתי גלעד, פה בעיה שהחקיקה היא מאוד מאוד מאוד, מאוד מיושנת. והמדינה לא עושה מספיק
0: כדי להגן על האזרחים. עכשיו, אם אתה רוצה... אבל תגיד, יש באמת מה לעשות? כשיש על תשעה ומשהו מיליון אזרחים, יש מיליון וחצי מאגרי מידע, יש דרך לפקח על זה? יש לי דרך לשלוט במי יודע עליי מה? אולי יכול להיות ש... זהו, הרכבת יצאה מהערובה, כמו שלא אומרים. נראה
1: כבר שאת הגלגל הזה אי אפשר להחזיק. עוד קלישה, כל הכבוד. כן. תודה רבה, <laughs> אבל מה שכן, אפשר להתחיל מאיפשהו. עכשיו, אם אירופה למשל העבירה את חוקי ה-GDPR שלה כבר ב-2017, ישראל הייתה יכולה לפחות לפגר אחריה בשנתיים. אבל היא כבר מפגרת אחריה בשש שנים, וגם התיקון שעובר היום בכנסת לא מעניק לאזרחים במדינת ישראל את הסוכנות ואת הכוח על הנתונים שלהם, כמו שה-GDPR מעביר. אז זאת אומרת, גם אם יעבירו את תיקון 14, ואז אולי יעבירו את תיקון 15, אנחנו עדיין נהיה הרחק שנות אור מלתת לאזרחים איזה תני לי בשפה, בשפה
0: ממש פשוטה, מה, 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 מה יש לאירופאים שהיינו גם אנחנו רוצים?
1: לאירופאים יש... דוגמה או שתיים. ממש, ממש, ממש פשוט. אוקיי, אם אתה רוצה למחוק את הנתונים עליך, זה ממש פשוט, אתה, יש לך ערוץ מאוד ברור, חברות חייבות להעמיד ערוץ מאוד ברור לזה. יותר מזה, כשכל אתר שאתה גולש עליו, אם נניח אתה נמצא באירופה ואתה גולש לאיזשהו אתר, מיד כתוב לך איזה נתונים נאספים עליך, ואתה יכול להחליט לא להירשם לאף אחד מאיסוף הנתונים האלה. תמיד אפילו לא את ה מה שנקרא, אתה יכול to opt מהכל. ואתה יכול לצאת. התיקון 15, שהוא כבר, העבודה שלו
2: כן על שולחנו של שר המשפטים, בעצם מעניק זכויות אזרח נוספות, וויקי ציינה את הזכות למחיקה, זכות שלא קיימת בישראל, יש כמה זכויות שכן קיימות בישראל בנוגע להגנת פרטיות, או אולי אני אציין אותן תכף, אבל זכות למחיקת מידע ממאגרים היום, זו היום זכות שלא קיימת במדינת
0: ישראל, וזו אחת הזכויות המרכזיות שבעצם אנחנו הולכים לקדם בניגוד חומי עשרה. אנחנו חייבים ו... לסיים, עורך דין סממה, ו- ולכן אני שואל אותך, אה, אתם רוצים להעלות דרמטית את רף הענישה לא, לעבירות על החוק בעולמות מאגרי המידע? היום, מה כלי בידיך למי שבאמת התעלל במידע עלינו והתעלם מהחוק? אז היום
2: אנחנו מפעילים כלים שונים של אכיפה, ואפשר לראות את זה גם באתר של... של...
0: מהו הכנס המקסימלי?
2: יש לנו ממצב שבו, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לנקוט בהליכים כלליים ועד הגשת כתבי אישום, וזה דבר שקורה כפי שציינת מקודם. יש לנו אכיפה א- א- מינהלית שמגיעה לכדי קנסות, א- אפשר לומר עד מאות שקלים, אבל זה לא מספיק, הקנסות צריכים להיות הרבה יותר משמעותיים. וזה החוסר המרכזי שקיים כרגע. יש לנו גם סמכויות מאוד מאוד משמעותיות שאנחנו מפעילים לא, לא לעיתים נפוצות, כמו ממש
0: הפסקה של שרתים והפסקה של פעילות של חברה. כן. אז אנחנו עושים את זה בבשורה כמובן.
3: כי uh, uh, תלוי, כמובן,
2: תלוי מקרה.
0: ואמרנו, אם כרגע הפיקוח על 30 אלף מאגרים מתוך מיליון וחצי בערך, אז אנחנו באמת uh, בבעיה קשה. ושוב העיניים, כרגיל, באייטומים האלה. ושוב העיניים, ב... לא אנחנו רגע. חייבים לסיים, גלעד. שוב העיניים נשואות אל הכנסת, שתזיז את עצמה כבר לכיוון חקיקה, שתזיז את ישראל משנות ה-80 איפשהו לשכונה של עכשיו. גלעד סבמה, ראש הרשות להגנת הפרטיות, וויקי אוסלנדר, מי כלכליסט. תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
0: בעתיד עכשיו, אנחנו בסיומו של שבוע סוער על פני הירח. אתמול ברביעי נחתה הנחתת ההודית לראשונה על גבי הקוטב הדרומי של הירח, זאת לאחר שבראשון, לונה 25 הרוסית התרסקה כשניסתה לעשות בערך אותו דבר. המסע לירח מתחמם, ואיתנו דוקטור דגנית פייקובסקי מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית ומומחית לאסטרטגיה ופוליטיקה בענייני חלל. ערב טוב. ערב טוב. וגם כפיר דמרי, מייסד ומשנה למנכ״ל של ספייס אייל, המרוץ הישראלי לערך. ערב טוב גם לך, כפיר. ערב נפלא. אה, דגנית, נתחיל איתך. למה הם עושים את זה? מה הלחץ? מה מחכה שם? אנחנו
5: הולכים לחלק את זה ל- לשני היבטים. אחד אולי קצת יותר מוכר לנו מההיסטוריה של המרוץ כפי שאנחנו זוכרים אותו, הרצון הזה בהישגים, ב... להקרין את היכולות ולהוכיח אותן ושכולם יראו. והחלק השני, שהוא יותר ייחודי לתהליכים שאנחנו רואים בשנים האחרונות ולקצב הזה של משימות הולך וגובר לכיוון הירח, זה ההסתכלות היותר קונקרטית על מה באמת ניתן להפיק, מה אפשר לעשות כאשר נשארים, לא כאשר רק באים לבקר והולכים. Mm-hmm. וזה בעצם מה שמסמן את מה שאנחנו רואים היום.
0: Uh, הרצון, מה לה, להרוויח, מה בדיוק uh, מהישארות בירח?
5: השאיפה בעצם, או איזשהו שינוי בהסתכלות של הרבה מאוד מדינות על, uh, על הירח ועל uh, גופים uh, שמימיים אחרים, כי על משהו שאנחנו לא רק uh, חוקרים ומסתכלים עליו מרחוק או באים לבקר באופן חד פעמי, אלא באים להישאר, לייצר איזושהי נוכחות אנושית. ממושכת, בין אם היא כוללת בני אדם, או בין אם היא יותר מבוססת על מערכות רובוטיות ונשלטות מרחוק. כשהמטרה היא להישאר, להרחיב את הפעילות, להיות נוכחים שם. כשעושים את זה בהיקפים גדולים, מתוך הסתכלות שהיא גם יותר הסתכלות כלכלית, של איזה, מה אפשר להפיק ואיך אפשר לנצל, כן, to exploit את המשאבים הללו, אז בעצם צריך איזושהי הסתכלות קצת יותר אה, אה, רחבה.
0: או, oh, ל- לשם בדיוק... להבין לוק... מה
5: אפשר לעשות מה, מהחומרים שנמצאים שם, mm-hmm. אה, כי אי אפשר יהיה כל הזמן רק להביא דברים מכדור הארץ לאזורים הללו, אלא לחקור את מה שנמצא שם כדי לעשות בו שימוש במקום עצמו. Okay, אוקיי, אז, אז תכף ננסה...
0: אז תכף ננסה לחפור טיפה לתוך הקונספט הזה, כמו שחופרים לתוך אדמת הירח, ולהבין מה, מה יש שם שעשוי להועיל לנו כאן. אה, אבל אה, כפיר דמארי, אתם שלחתם אה, לפני ארבע שנים את בראשית לירח, היא... אתה תגדיר אתה מה קרה לה, ומה הייתה המוטיבציה בעצם, אם אני מסתכל על שתי המוטיבציות אה, שדוקטור פייקובסקי מנתה כאן?
3: אז, אז אני אגיד שעבורנו המוטיבציה הייתה גם קצת אחרת. המוטיבציה הייתה לתת השראה. אנחנו גם בבראשית 1 וגם בבראשית 2 מסתכלים על, על תחום החלל בתור תחום שההשפעה הגדולה שלו פה בארץ היא לא באיזשהו מחצב ייחודי שאפשר להביא, אלא ב, בלתת השראה, ללכת לילדים, ללמוד מדע והנדסה. ואני אגיד שזו הייתה, זה היה חלק מאוד מאוד גדול במוטיבציה שהובילה
0: אותה. דגנית, המוטיבציה הזו של לעורר השראה ללמידת מקצועות ההנדסה בקרב אנשים צעירים, שכמי שליווה את בראשית שנים, אני מעיד עד כמה הם השקיעו בכיוון הזה אנרגיה, to cash out נגיד, נכון? לעשות אקזיט על החללית מול תלמידים ותלמידות וכיתות ובתי ספר כמה שיותר. האם הדבר הזה נוכח גם בפרויקטים נגיד ההודי או הרוסי?
5: כן, זאת אומרת, קודם כל נגיד, נגיד דבר כזה, זה נוכח בכל תוכניות החלל, אה, של סוכנויות החלל, לא רק בפרויקטים שהם לירח. זאת אומרת, זה, אנחנו ניסים לראות את זה כמעט בכל התוכניות ובכל המוטיבציות. כאלה ואחרות זה אחד הדברים המרכזיים שתוכניות חלל א... עושקות בהם. אז,
0: אז תכף נדבר על, על uh, בראשית... אבל אני
5: רוצה רגע להגיד, רוצה רגע להגיד משהו אחד okay. על ההיפק של בראשית, שהוא נורא נורא חשוב בהקשר הזה, והוא מראית, מדגים את ההבדל בין מה שראינו אתמול ו, ומה שהיה פה בישראל.
0: Mm-hmm. רק נזכיר, וזה, uh, uh, וזה uh, uh, בראשית, כבר... למי שלא זוכר, הגיעה לירח, אבל, אבל לא, לא בחתיכה אחת. היא, היא לא היא
3: נחתה, היא
5: נחתה, נחתה היא נחיתה רכה. רכה. כן. היא לא נחתה מחידה רכה, היא עשתה הישג מדהים, מרשים מאוד, ועוד דבר שבו היא נתנה השראה אדירה הרבה יותר מרק לאשר ילדים פה בישראל, זה שהיא הייתה פרויקט לא ממשלתי, היא הייתה פרויקט פרטי, והיא הראתה פעם ראשונה, וזה הישג אדיר שעד היום אף אחד לא חזר עליו בצורה הזאתי, ש- שהם עשו אותה, וזה היכולת להגיע לירח במשימה לא יקרה, צנועה יחסית. ושלא מובלת על ידי סוכנות ממשלתית. וזה הישג בלתי רגיל שנתן השראה, לדעתי, לשוק החלל בכללותו. הרבה מעבר לרק איזושהי, זאת אומרת, אני לא מזלזלת לרגע בהשראה לילדים, אבל אנחנו צריכים רגע להסתכל על הקונטקסט הרחב יותר.
0: אוקיי. וזה היה מאוד חשוב. כפיר, אנחנו מקבלים שדגנית הגדירה את זה טוב יותר משנינו? לגמרי. אה, מעולה. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו על החללית ההודית שנחתה בקוטב הדרומי, אם אפשר לקחת את זה בקצרה, ما, מה היא בודקת שם? איך אנחנו, או האנושות או הודו, נרוויח מזה?
5: אני אלך לא רגע על ההקשר היותר רחב. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, הם מחפ... ה... מחפשים את היכולת להיות נוכחים בצורה יותר רחבה ומתמשכת. בשביל זה צריך יהיה להפיק ולייצר חומרים. בירח ולאו דווקא להחזיר אותם לכדור הארץ או להביא דברים לשם. ולכן חלק מהמטרה זה גם להוכיח יכולת להגיע לאזורים הללו, לנחות, לנסוע על הירח, ובעצם המטרה שלהם היא לחקור את פני הירח ולראות מה באמת אפשר לעשות. כמו למשל, אם יש מים, האם אפשר באמת להפיק מהם איזושהי תועלת שתוכל בסופו של דבר לאפשר שימוש יותר טוב בירח של חומרים במקום להביא אותם.
0: אז מים זה, קצת כרגיל הייתי אומר, מים זה המטרה אולי המרכזית של הפרויקט הזה, נכון?
5: כן, בין היתר כי מזה אפשר לעשות
0: הרבה, להפיק הרבה מאוד דברים. הבנתי. ועבור הודו זה כמובן הישג עצום, היא הופכת להיות המדינה הרביעית, נכון? שנוחתת בהצלחה בירח ומבצעת שם משימות. ואני רוצה לחזור אליך, כפיר, אני חושב שאחד הרגעים שהכי באופן אישי התרגשתי מהם בפרויקט שלכם של בראשית, היה הדקה שאחרי הנחיתה הקשה של בראשית אחת, שהתכנסתם ואמרתם, החלטנו ממשיכים, עושים את זה שוב, יותר טוב. Okay. אני רוצה לשאול אותך, איפה עומד הפרויקט שלכם היום?
3: אז, אז אני מתחבא איתך לאותה דקה מאוד, מאוד משמעותית. Uh, ואני אגיד שאנחנו מתקדמים, אנחנו מדברים עכשיו על משימת בראשית שתיים, על uh, שלוש חלליות שטוסות ביחד, שתיים מהן מחטות שינחתו בשתי מקומות שונים, אוסף של ניסויים שדווקא ישרתו את אותה מטרה של חזרה גם של בני אדם לירח. Uh, אני אגיד שמבחינה הנדסית, אנחנו בשלב מאוד מתקדם, שסיימנו את התוכניות, כבר יצאנו לרכש, ועכשיו uh, הצ'אלנג' הפך להיות הפן המימוני. Uh, אנחנו גייסנו חצי. מהסכום הדרוש, אבל אנחנו עדיין... על כמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על באזור ה-110 מיליון דולר, mm-hmm. ו... ואנחנו גייסנו בערך חצי, וכרגע נקרא לזה האתגר שעומד לפנינו, והמקום שבו אנחנו קוראים למי שיכול גם לסייע, זה בפן המימוני. כי אם, אם לא נצליח לגייס את הכסף, לא נוכל לסיים לבנות את החללית ולא נוכל לשגר אותה.
0: כן, לפני, אה, זה... לפני שלושה חודשים דווח שמוריס קאן אה, נסוג מתרומתו המתוכננת בגובה 45 מיליון דולר, זה, זה בעצם האחור? אז
3: אה, שלושת התורמים הגדולים שלנו שביחד היו אמורים באמת אה, אה, לתרום אה, את רוב הכספים לחללית, Uh, החליטו uh, מסיבותיהם שלהם שהם uh, באמת uh, יביאו, י, uh, יתרמו רק חצי, uh, mm-hmm. uh, שזה עדיין סכום מאוד מאוד משמעותי, כן. אבל, uh, אבל אנחנו אכן צריכים uh, לסגור את החור הזה uh, כדי שנוכל להתקדם קדימה.
0: Mm-hmm. Uh, טוב, לא יודע אם חשבתם על גיוס המונים. מהציבור הישראלי.
3: חשבנו על גיוס המונים, לגייס 50 מיליון דולר. זה קצת גדול
0: עלינו, הישראלים, אוקיי. אז אולי זה הרגע להסתכל על מה עשו באמת בהודו ובסין, ועל אף שדגנית החמיאה ככה לפרטיות של הפרויקט והיעדר המימון הממשלתי, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות? להכניס פנימה את הממשלה ולהפוך את זה לפרויקט לאומי, ממשלתי, בלא מובן המילה?
3: אז אני אגיד שמבחינתנו המטרה היא החלק החשוב, ואנחנו נשמח לתמיכה עם זה של הממשלה, ונגיד שגם פה אנחנו פנינו ופונים, וגם, וגם של תורמים פרטיים אחרים שיכול להיות שומעים עכשיו את השיחה הזאת. כן, אנחנו מבחינתנו נרצה לעשות את זה ונשמח לעשות את זה יחד עם הממשלה. בסוף נקרא לזה, אנחנו כולנו פה כדי לעשות אימפקט משמעותי למדינת ישראל. ואני אגיד רגע עוד משהו. מסתכל על עוד משהו ש... שבראשית עשתה, ונראה לי אפילו עכשיו באיזשהו מקום יותר חשוב, אז, אז לייצר עוד רגעים שמאחדים אותנו, אתה יודע, בלי להיכנס לסוגיות אחרות ולהישאר רגע במקום הנכון והיפה, אבל אני חושב ש... שבראשית הצליחה לעשות את זה ו... ולייצר רגע כזה, ואנחנו כולנו מקווים... שמעבר לאימפקט החינוכי והאימפקט לתעשיית החלל ומשימה ארוכת טווח מסביב לירח וניסויים מדעיים שיעזרו לקדם את האנושות בתחום החלל, זה ייצר עוד רגע עבור מדינת ישראל שכולנו, מכל מקום, מכל הגוונים, מכל המינים, מכל הדתות ו- ומכל החלקים של הציבור הישראלי, נרגיש שאנחנו ביחד. אני חושב שזה רגע מאוד משמעותי.
0: כפיר דמארי, מייסד ומשנה למנכ״ל SpaceIL ודוקטור דגנית פייקובסקי, לשעבר סגנית נשיא הפדרציה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה. בעתיד עכשיו, מאות מיליוני שקלים השקיעה כבר מדינת ישראל בניסיון להכשיר גברים חרדים לעבודה בהייטק. כל זאת ללא הצלחה משמעותית. תוכנית חדשה בשם מיגו, בעלות של 60 מיליון שקלים, עומדת להיכנס שוב לאתגר הזה, בתקווה הפעם כן להצליח לשנות את התמונה ולהכשיר לתעשיית ההייטק עובדים רבים שבעצם לא למדו ליבה אף פעם. איתנו יהודית מילצקי, ראש תחום תעסוקה, במכון החרדי למחקרי מדיניות. ערב טוב. ערב טוב. ופרופסור פרץ לביא, יושב ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, הוא לשעבר נשיא הטכניון, ערב טוב גם לך. ערב <שמע> מצוין. שמע, פרץ, נתחיל איתך, אני זוכר שנפגשנו לפני איזה עשר שנים, אני חושב, היית נשיא הטכניון, וסיפרת לי על המאמצים האדירים שלך בלנסות להכשיר גברים חרדים לעולמות הטכנולוגיה. המסקנה שלך, שנים אחרי, איך הלך?
6: קשה, קשה מאוד. Um, לסגור פער 12 שנות חינוך בשנה וחצי, תפריך אנשים עם מוטיבציה אדירה, שבמרבית המקרים משאירים מאחוריהם משפחה ולומדים יומם ולילה. כמו שהם עשו את זה בישיבה, רק הם עושים את זה במכינה של הטכניון.
0: תשמע, אחת, אחת... הקונספציות, אני חושב, שמסתובבת על היכולות של תלמידי ישיבה, היא המוח המחודד שלהם מכל הדיונים, ויש מין את, את, את אמונה כזו שהם מסוגלים להשלים את החומרים הללו, המתמטיים והמדעיים, מאוד 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 מהר.
6: הניסיון שלנו מראה שמתוך כל קבוצה שהתחילה את המכינה לטכניון, כמחצית סיימו את המכינה בהצלחה והם אלה שהתקבלו לטכניון או למקומות אחרים. זה דורש תעצומות נפש. רק לתת לך דוגמה מהי נקודת ההתחלה שלהם. בפגישה הראשונה אמרנו להם שאנחנו נתחיל את המכינה בחודש יוני. אחד מהם את היד ואמר, מה זה יוני? לא שמעתי את ה... מה המשמעות של יוני? החסר שלהם בידע הוא פשוט לא נתפס, לא נתפס. והנושא הזה... מה עם השני
0: קווים המצטלבים?
6: כן, זה סיפור שחזרתי אליו כמה פעמים. הגעתי לפגישה בזמנו את שר החינוך, גדעון סוהר, הוא היה אז שר החינוך, לפגישה עם אחת הקבוצות הראשונות. הוא שאל אותם לגבי השיעור הראשון במתמטיקה. אחד הרים את היד ואמר, תראה, המורה כתב על הלוח, 1 עד 10 שווה X. הרמתי את היד ואמרתי, 1 עד 10 אני מבין, אבל מה זה שני האחדים שחותכים אחד את השני? אולי תסביר לי במה מדובר. הוא לא הכיר את האות,
0: שלא לדבר על השימושים האדירים שלה בעולמות המדע. נכון.
6: ואותו תלמיד מכינה בגיל 21 השלים את המכינה והתקבל לטכניון. כך שאפשר לעשות את זה. אבל החסר בלימודי ליבה הוא, הוא נזק אה, אה, ל- לשנים רבות. כן. ה- אה, לא תגיד, ש-
0: ש- אמרת, אמרת שהחצי מתלמידי המכינה הצליחו להשלים אותה, בראייה של כמה שנים אחרי, כמה מהם נקלטו בתעשייה? בעצם זה לא המטרה, אפילו לא הש- השלמת התואר בטכניון, נכון? נכון,
6: בודדים. אגב, ה... בודדים ה- נקלטו התשיע... בתעשייה? בודדים נפלטו, נפלטו בתעשיית ההייטק. רוב התלמידים שסיימו את הטכניון, היה לנו מקומות עבורם בתעשייה שהיא לא תעשיית הייטק, ומרביתם נפלטו, ובאמת התחילו להרוויח משכורות שקיימו אותם בכבוד. Okay. הניסיון שלי, I... בשנה האחרונה לנשיאותי ניסיתי לעשות מבצע עם, בשיתוף עם אה, אוניברסיטאות אחרות, על מנת להכשיר מהנדסי מחשבים מהקהילה החרדית. זיהינו 75 מועמדים למחזור הראשון, עם מוטיבציה, עם, עם רצון וכדומה. היה חסר לנו מלגות קיום. אה, ניסיתי אה, לקושש את מלגות הקיום כמעט בכל מקום אפשרי, וכולם הבטיחו לי. כולם הבטיחו לי. Uh, בסופו של יום נאלצתי להודיע לאותם 75 מועמדים שאין לנו דרך לתמוך בהם והקבוצה וה, uh, הזאת התפזרה. לכן שקראתי אז... את המאמר על ה-60 ר- מיליון שקל... רגע, רגע, אפל, כן, אוקיי, אני, אני מתפלל שה-60 מיליון שקל האלה באמת uh, יגיעו. לתמיכה באותם חרדים. הניסיון שלי הראה שדבורים לחוד ומעשים לחוד. אז
0: זה הזמן לפנות אלייך, יהודית מילסקי. אנחנו שומעים מניסיונו בשטח של פרופ' פרץ לביא, וגם ככה מה... אה, ייאוש הקל בנימת קולו. אה, ו- ואני שואל אותך, מה מראים הנתונים הגדולים?
7: הנתונים אה, מראים קודם כל שבאמת יש מוטיבציה לרצון עצומים, כמו שפרופ' פרץ לביא אמר. אה, קודם כל, הפנייה לכל התוכניות היום, היא באלפים, אנחנו מדברים על אלפים שצובעים על דלתות התוכניות הכשרה לחרדים, מעטים מאוד באמת מצליחים גם להתקבל, גם להיקלט בתוך תוכנית ההכשרה ובסוף גם בתעשייה, ולכן אני חושבת שאנחנו כן מדברים על פוטנציאל תמיכה שהוא אדיר למדינת ישראל, שהוא לא מנוצל היום באופן אופ- אופטימלי, זה בעצם הרבה מאוד מאמצים וכספים ממשלתיים ופילנטרופיים, על תוכניות שעוד לא הצליחו להניב שינוי משמעותי, ואז נשאלת השאלה למה. אני חושבת שסיפור ליבה, הוא סיפור קריטי, לא, אין, אין לזה עוררין, הסכמה גורפת שהשלמת לימודי הליבה אה, דורשת טיפול אה, מאוד מאוד מעמיק, אבל זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה. פרופסור פרץ לוי אמר שיש צור במלגות קיום, זה סיפור של חרדים שנכנסים לתעסוקה בשלב חיים אחר, שהם זקוקים באמת לפניות עם משפחה ברקע ועול כלכלי כדי לרכוש את ההכשרה, זה בכלל היכרות איך נראה עולם העבודה, איך נכנסים אליו, איזה סוג הכשרות צריך. כל המעטפת התרבותית שהם צריכים ל- להבין ולהקנות את כל המיומנויות ש- שצריך מסביב וכמובן כמובן כל הסיפור של בסוף ההשמה והנכונות של מעסיקים לקלוט אותם וכל הפער הזה שדורש טיפול ולכן אני חושבת
0: שהתמונה שה- היא הרבה יותר גדולה ומורכבת מאשר רק השלמת לימוד I... העליבה, אבל אין עוררין שזה דורש טיפול. את יודעת, הוספת כאן עוד סייגים, קשיים ומגבלות במעבר מחברה שהיא רק לומדת לחברה שמשתתפת בזכות ובנטל לייצר ערך כלכלי במדינת ישראל ולהיות עצמאית כלכלית. ו- ואי אפשר שלא לשאול, אז אולי אין כאן בעצם פוטנציאל. את מבינה? אמרת שהפוטנציאל הוא עצום, אבל אם ממילא מדובר בבודדים והמחסומים כל כך גבוהים, יכול להיות שהפוטנציאל הזה לא קיים, לא נצליח.
7: זו שאלה טובה, אני חושבת שאנחנו, אם אנחנו נתעמד לתחזית הזאת, אז אנחנו נתייאש. אני כן חושבת שיש אפשרויות ויש דרכים אה, להתגבר על החסמים ועל האתגרים. אה, זה מאוד מורכב, אני מסכימה, אני חושבת שזה לא משהו שבא ברגל. אני כן חושבת שעד היום חלוקת המשאבים מבחינת ההשקעה הממשלתית, והפילנטרופית לא נעשה באופן חכם, כלומר המון תוכניות שחלקן מבריקות וחלקן כושלות לא קיבלו שום בקרה על האופן שבו הן מצליחות לגשר ולהתמודד עם אותם חסמים ואתגרים. ובסוף השאלה הכי גדולה אני חושבת זה האם המאמצים שהמדינה משקיעה מתכנסים לכדי שינוי מהותי, כלומר אם אנחנו כל הזמן ממשיכים לשים כסף על טיפול בזרם שנכנס לשוק העבודה ומהר מהר משלימים לו השכלה ו... ובהכשרה, או שאנחנו מתחילים לחשוב אסטרטגית בגדול איך אנחנו מטפלים באמת בסוגיה הזאת, באופן שהשפיע אחורה על המלאי, על אנשים שעתידים עוד 10-20 שנה להיכנס לשוק העבודה ומתחילים לתכנן מדיניות
0: ארוכה. אני רוצה לשאול את שניכם, יכול להיות שהמוטיבציה או הרעיון להעביר את אותם אנשים מהישיבה... אל ההייטק, אולי זו אמביציית יתר, למה להייטק? למה לא נהגי אוטובוס, מוכרי, לא יודע, מוכרי ציוד כתיבה, הכל בסדר, יש עוד פרנסות. דרור, אני חושב,
6: הרגשית אני מסכים עם יודי, גם לגבי הצורך בסינון המועמדים, וגם ב... אני מקווה שהאופטימיות שלה באמת תבוא ל... התרגשים את התוכנית, אבל צריך שינוי בחברה החרדית. עדיין מסתכלים על אותם חרדים שפונים ללימודים במכינות או בקורסים להכשרה בצורה שונה מאשר על חרדים שלומדים בישיבות. ואני אתן לך דוגמה מהחיים. כן. ביקשתי מאחד הסטודנטים שלנו להופיע בפני תורמי הטכניון על מנת לנסות, וכמו שאמרתי, לקושש מלגות. על מנת לתמוך בהם בלימודיהם בטכניון. אז הוא אומר לי, אני מוכן לעשות את זה בתנאי אחד, שאתה לא מזכיר את שם משפחתי. שאלתי אותו, למה? מה קורה? אז הוא אומר, יש לי אחות שהיא לא נשואה, ואם ידעו שאני לומד בטכניון, היא לא תזכה לשידוך. חשבתי שהוא צוחק, הוא לא צחק. וחרד אחר שבא מירושלים כל בוקר למכינה שלנו, אף אחד לא ידע בסביבה שלו שהוא לומד בטכניון. מפני שאחרת... הקשה שלו היה שילדיו יוצאו מהחדר. לכן אני אומר, צריך שינוי בגישה גם בחברה החרדית, על מנת לעשות את אותה מהפכה שכולנו
0: מתפללים לה. יהודית, יש סיכוי?
6: שלימודים בטכניון
0: זה... יהיו תעודת כבוד כפי שהם בחברה שאני מכיר סביבי, ולא דבר מבייש שצריך להסתירו כדי לא לפגוע במשפחה.
7: גם, אבל בסוף זה מודלים. אם יש מספיק גברים חרדים שעובדים היום בהייטק, ונראים חרדים, ושומרים על אורח החיים שלהם, ולא משתנים באופן שבאמת מאיים על החברה החרדית, אנחנו נראה הגדלה של מעגלי הצלחה. קצת... על כל קבר חרדי שאתה משקיע, אתה מביא עוד
0: שניים-שלושה שבאים אחריו. כן, קצת <שמע> כמו שאמרת, אחרת... יש כאן ביצה ותרנגולת. אנחנו נעץ לסיים בשלב הזה, אבל כן לעקוב אחר התוכנית הזאת, אה, כי המגמה הזאת היא קריטית לא רק לאותם גברים, אלא לעתידה של מדינת ישראל. יהודית מילצקי, <שמע> ראש <שמע> תחום <שמע> תעסוקה במכון החרדי למחקרי המדיניות, ופרופ' פרץ לוי, <שמע> 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 העתיד עכשיו, בטח כבר שמתם לב שהעולם שלנו מתמלא ביצירות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית כן, גם בהשפעת או במעורבות של אומן אבל השאלה, למי היצירה הזו שייכת? והנה קובע בית משפט בארצות הברית בתיק שמתנהל כבר זמן מה שיצירות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית לא מוגנות על ידי זכויות היוצרים מה זה אומר לך, אסף חנוכה, מאייר ויוצר קומיקס בראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר?
8: זה אומר לי שבעצם ניסיון ההשתלטות של בינה מלאכותית על העולם ועל עולם התרבות נבלם.
0: וזה משמח. זה משמח משום שהיום, תקן אותי אם אני טועה, היצירה שלך, הקומיקס שאתה מאייר בישראל ומוכר בכל העולם, תלויה בזה שלא ניתן יהיה לשחזר אותך או לגזול ממך, בין היתר.
8: כן, בהחלט, זו שכבת הגנה מאוד משמעותית על יוצרים. אנחנו רואים עכשיו שיש מוטיבציה אדירה של תאגידים שעוסקים בתוכן לחסוך בעלויות באמצעות החלפה של יוצרים בבינה מלאכותית. חלק מזה זה גם באמת לאמן מודלים על יצירות לצורך הדוגמה שלי, ואז להשתמש בבינה מלאכותית כדי לייצר איורים שמשתמשים ביצירות שלי בלי לתת לי קרדיט. ברגע שהפסיקה הזאת עברה, זה בעצם אומר שאי אפשר לתת זכויות יוצרים לישות שהיא לא אנושית, שגם אין לה חובות ואין לה אחריות. ולכן, לתוכנה לא יכולות להיות זכויות יוצרים, והיצירות האלה שנוצרו במנועים של דימויים סינתטיים, הן בעצם לא יכולות להפוך להיות מותג או איזשהו סימן ממובחר, וזה מבחינתי חדשות טובות.
0: אבל זה עדיין לא אומר... שאני לא אוכל לעשות את מה שעשיתי יחד איתך לפני כמה חודשים, נכון? וזה לבקש מיציר, מבינה מלאכותית לייצר ציור בסגנון שלך ולהשתמש בו כרצוני. אין עליו זכויות יוצרים, לא לך ולא לי ולא לאף אחד. אני עדיין יכול להשתמש בו, וזה נראה כאילו אתה ציירת.
8: נכון, נכון, אתה עדיין תוכל לעשות את זה, ולמעשה בשנה החולפת אה, נוצרו 15 מיליארד תמונות דרך מנועים כמו מיד ג'רני. מנויים של טקסט תמונה, 15 מיליארד, לאנושות לקח 150 שנה כדי לייצר כזאת כמות של תמונות. אז נכון שאנשים בבית שלהם עדיין יוכלו לכתוב פרומפטים עם שמות של אומנים שהם אוהבים ולייצר... את ברד סימפסון בסגנון אסף חנוכה, אבל יש עוד מיליארדים שיעשו את זה, ולכן אין לזה משמעות. מעבר לאיזושהי הנאה שאותו רגע שאתה כותב כמה מילים ואתה רואה משהו, אין לזה שום משמעות בעולם התרבות, ונשאר משהו שהוא בשוליים, שהוא קצת תחביב. אבל זה לא משהו שיכול להחליף את היוצרים בתוך התעשייה.
0: כלומר, אתה אומר יצירה שאין לצידה אה, כתב זכויות יוצרים שבו ברור למי היא שייכת, אין לה משקל אמיתי בעולם, לא של האומנות וגם לא בעולם המסחרי. אתה לא תשים אותה על שער של מגזין ולא כקו, כפרסומת על תחנת אוטובוס.
8: כן, כי כשאני, לצורך העניין, מצייר משהו או יוצר עבודה, אני לא צריך באופן אקטיבי לרשום לזכויות יוצרים, זה משהו שקורה אוטומטית בגלל שאני בן אנוש, ולכן כל דבר שאני יוצר שייך אליי, גם אם אני, נגיד, נותן זכו... זכויות שימוש לתאגיד כלשהו. אבל הזכויות יוצרים שלי. הפעולה ההפוכה כאן שנעשית, שזה ניסיון לעשות מין reverse engineering ולהחליט שהתוכנה היא בעצם אנושית ואפשר בדיעבד לרשום זכויות יוצרים היא פעולה לא הגיונית. עכשיו כשזה, כל הזמן אנשים בבית, סבבה, זה תכתיב נחמד, אבל ouais> אם אתה הולך לסטודיים גדולים כמו דיסני או נטפליקס, והם צריכים לייצר עכשיו דמויות, לייצב דמויות לסדרת אנימציה, הם לא יוכלו להשתמש במנועים האלה, בגלל שהם לא יוכלו לקבל זכויות יוצרים על השימוש. אבל אני רוצה
0: רגע לתקוף את ההנחה הזאת מהכיוון ההפוך, אם אין זכויות יוצרים, האם בעצם אני לא יכול לבחור להשתמש בזה ולא ליהנות מהבעלות? האם, אני, האם אתה תוכל, אם אני משתמש, אני אעשה את זה ברור, אם אני מבקש ליצור עכשיו איור בסגנון של אסף חנוכה שלך, ותולה אותו כפרסומת ענקית בחוצות העיר, האם אתה יכול לתבוע את הבעלות על זה?
8: אז אני חושב שפה זאת שאלה נכונה שבעצם נוגעת ללימבו המשפטי הכללי שקיים סביב היצירות האלה, וזה שחלק מהפסיקה הזאת מבוססת גם על השאלת עומק, למי... זה כן שייך. למודל... לא, אבל האם זה מוסרי? האם זה נכון חוקתי גם? חוקי? האם זה חוקי שמודל ישתמש בדימויים שהוא לקח מהאינטרנט בלי רשות מהיוצר? אז אם מידג'רני לקח את כל היצירות שלי מהאינטרנט, ואם אין מודל, ועכשיו אני יכול לכתוב על חנוכה ולקבל את זה, האם זה חוקי? הדבר הזה נמצא בבתי משפט, ולהערכתי יהיה עוד שנים בבתי משפט, ההערכה זה עשר שנים. וואו. כדי לדעת האם למנועים האלה בכלל יש רשות להשתמש ביצירות, ולכן אתה לא תוכל לייצר שבת פרסומת ענק דרך שימוש בשם שלי בפומפטים, בגלל שאנחנו בתוך הליבו המשפטי הזה, וההכרעה שהייתה לפני כמה ימים סימפטום של זה, זה חלק קטן מזה, השאלה הגדולה עדיין לא נפתרה, וזה האם בכלל מותר לאמן את המודלים האלה על יצירות של אומנים ללא רשות של האומנים, ש... בגלל... שאם כן, אז אין יותר מוטיבציה ליצור. זה יהרוג את עולם התרבות, ולכן זו סכנה
0: מאוד גדולה. אגב, אתה יודע שבישראל יש, נכון, יש חוות דעת שאומרת שמותר, אבל נשים אותה רגע בצד. לפני כמה חודשים... גם
8: דרום אפריקה, כן. כן,
0: לפני כמה חודשים נפגשנו אתה ואני, ועשיתי חיקוי של הציור שלך, ולא ככה אהבת את זה. אתה אמרת, אני יכול להשתמש במנועים האלה כדי לשכלל את תהליך היצירה שלי, כדי לצייר יותר מהר, האם אתה עושה את זה?
8: פחות ופחות, אבל עדיין אני כן חושב שזה חלק מהפסיקה הזאתי, זה להגיד, בינה מלאכותית לא תחליף את היוצרים, היא תהפוך להיות כלי עזר ליוצרים. אני כן מאמין שהעתיד זה שהבינה המלאכותית, שזה כלי מאוד מאוד חזק, עוצמה טכנולוגית מדהימה, תהפוך להיות כלי עזר דומיננטי בכל תהליכי היצירה. היא לא תחליף את היוצרים, אבל היא תעזור ליוצרים, ככה התרבות תמשיך להתפתח. אני משתף פעולה עם חברה ישראלית שנקראת בריאה בינה מלאכותית, שיצרה מודל שמבוסס על הסכמה של זכויות יוצרים, כלומר הצלמים והמאיירים נתנו בהסכמה את העבודות שלהם, ואני חושב שזה צעד נכון קדימה, בגלל שזה מאפשר לנו לייצר דימויים שהם נוצרו בהסכמה, באופן אתי, באופן מוסרי. זה אומר שיש כסף? שמשולם
0: <אז> עבורם כסף?
8: כן, זה אומר שאם מישהו כותב אסף חנוכה בפרומפט, אז, אז הוא צריך לשלם על העבודה, ואני מקבל חלק מהכסף. זה מפקצה את האומנים. מה שלא קיים באף מנוע היום.
0: זה נהיה מעניין. כלומר, אני יכול, בתור אדם שאיננו יוצר גרפי, שזו האמת, ליצור יצירה שנראית כמו אסף חנוכה, או בסגנון שלך או של כל מהער אחר, אבל זה תלוי בזה שא' הסכמת, ב' אני משלם, ג' חלק מהכסף הזה מגיע לידיך, כי הזכויותיות שלך.
8: כן, דבר שני, כן, זה בדיוק הרעיון. אתה תוכל בעצם לקבל באופן חוקי ומוסרי יצירה, השתמשת בדאטה סט שאומן על היצירות שלי, אני מקבל איזשהו פיצוי, אתה מקבל את ההסכמה שלי, וזה בעצם פותר את הבעיה.
0: גם אמנות וגם כסף. אסף חנוכה, ראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, תודה רבה. תודה רבה,
5: ביי ביי.
0: עתיד עכשיו, אביב לוי נופש לו בטח באיזה חוף ומתענג על כל מעלה, אבל אנחנו, בעזרת מאיה יעקובס, מנכ"לית קליימטנט, ננסה לשאול איך מחזירים את הגלגל אחורה ומורידים את המעלות, ואנחנו מדברים על סילוק פחמן, דו-חמצני מהאוויר. כן, היי. היי, שלום מאיה, זה, זה אפשרי?
4: זה שרי, זה נעשה, יש המון המון מדע בעניין הזה ועוד הרבה מדברים על זה. עכשיו, זה הדבר הגדול שמדברים עליו היום בעולם. ביידן הקצה ממש לאחרונה למעלה ממיליארד דולר למחקרים בנושא. מדברים על זה שזה שוק ש... שצפוי להרוויח טריליוני דולרים בכל שנה. שוק
0: של מה? של סילוק פחמן דו-חמצני, גז החממה הזה מהאוויר?
4: כן, אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים במשבר האקלים, זה כמו ספינה שטובה. כשאתה צריך קודם כל לעצור את הפלטות שנפלטות אל האטמוספירה, זה הדבר הכי חשוב, זה כמו לסתום את החור ולגרום למים להפסיק להיכנס. כן. אבל המים שכבר נכנסו ומטביעים אותנו ב- 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 עם הפחמן, זה מה שכבר משבש לנו את האקלים, כמו שאנחנו רואים עכשיו. ואת זה צריך להוציא מהאטמוספירה, ויש דרכים לעשות את זה, ויש הרבה מאוד... צורך בהשקעה במחקר ובפיתוח כדי להמציא עוד רעיונות, מה האם... שאתם רוצים לעשות לי, את זה.
0: תני לי רעיון אחד, כי כרגע לסלק פחמן דו-חמצני מהאוויר נשמע יותר מסובך מלרדוף אחרי הרוח.
4: זה, זה מסובך, וזה לא, דבר ש... זה לא כמו הייטק, שאתה מכניס שלושה חבר'ה למוסך, ויש לך קוד, <laughs> ותוך חמש שנים יש לך אקזיט. זה הרבה יותר מורכב, וזה לוקח יותר זמן, כי זה מדע, וזה יותר דומה לפיתוח תרופות מאשר להייטק. אבל כל מה שקשור בפוטוסינתזה בעצם, אתה צריך אה, לעורר את ה, את ה... אפשר לעורר פוטוסינתזה באדמה ובים וצמחים ולגדל צמחים שסופחים יותר פחמן ולחסוך בכך את הכריתה של עצים בשביל השימושים של העצים ולהגן על העצים ולפתח כל מיני מתודות ששומרות על העצים מפני שריפות. יש המון המון כיוונים והמון המון דרכים. שבהם אנחנו צריכים לפעול בעניין. אני בא... מבין שיש חברה,
0: אין... חברה בשם ריוויינד שכבר המציאה איזה דרך לעשות את זה, ממש במשפט?
4: כן, זו חברה שבעצם אה, אה, מטביעה בים השחור את, ה, את הלוגים והעצים שמרחב שמר, שם באזור, ובעצם אה, כשהעצים אה, נוחתים להם, שוקים להם בתחתית הים, אז הם נרקבים שם וסופחים את הפחמן, וזה באמת עוד דרך אחת לעשות את זה. בישראל אנחנו הקמנו, אנחנו עמותה לסילוק פחמן, אנחנו הקמנו קהילה שיש בה כבר למעלה 250 אנשים, זה מדענים ויזמים ומשקיעים ואנשי ממשל, כל מי שמבינים את, את הפוטנציאל ואת הצורך. ואם יש פה אנשים שמתעניינים, אז אני באמת מזמינה להצטרף אלינו וללמוד על העניין הזה. כן, רק, רק, במילה, רק במילה,
0: זה משנה איפה עושים את זה? כלומר, או ש... מי שמסלק פחמן מסלק אותו עבור כל העולם, ואז האינטרס המקומי שמסלק, הוא לא כזה מי גדול. מי
4: שמסלק פחמן עושה את זה עבור כל העולם, אנחנו בסופו של דבר, כשאתה מסתכל עלינו okay. ברמה היחסית הגלובלית, אז אנחנו... כולנו כדור אחד לדעת. אז בקיצור צריך למצוא דרך
0: לעשות מזה ביזנס, אה, אני חושד. מאיה יעקובס, מין קליימת נט, תודה רבה על זה. עד כאן העתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, <laughs> הפיקו פרח בר גולדפאב ואורי כספרי. <laughs> על הביצוע הטכני, עמית פבלוביץ'. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, פשוט חפשו. העתיד עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, גם באפליקציית גלי צהל. אני זמין להערות